0: 이 프로그램은 집어 세 미만의 전소년이 듣기에 복잡합.
1: Ne, Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, El Espacio, Tiempo y Lugar, para hablar de K-Pop, de dramas y de cosas asiáticas en general, como nos gustaría sin subtítulos. Como siempre, tengo conmigo desde la Tierra del Mate hasta la Tierra de la Guapanela con Queso a Diani. Hola Diani. Hola.
0: Bien, extraño la voz panela con queso para que lo sepan.
1: Bien, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Sin guión bajo subtítulos-a bajo. Diani la pueden encontrar en Instagram como Diana CPB y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos.
0: Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy entonces, Bibi. Bien,
1: como cada 15 días tenemos un eje temático bien particular que es traer cantantes asiáticos por ahora coreanos y hablar de ellos. Entonces el tema de hoy va a ser solistas masculinos y cada una de nosotros escogió una canción de un solista que nos guste mucho.
0: Sí, bueno, esa era la idea en un principio, perdón. Esta canción de la que yo voy a hablar salió en el transcurso del tiempo en el que yo ya había elegido otra canción completamente diferente, de una persona completamente diferente, pero tenía que hablar de esto, así que I'm sorry but not so. Eh, so... y ahora sí presenta Bien. tu canción, eh,
1: lo que dice Yani antes de, de presentar mi canción es como importante porque creo que vamos a volver a hablar de este tipo de solistas o algo así porque hay muchos, o sea, sé que Yani y yo dejamos por fuera a un montón de gente por escoger la canción que escogimos o al artista que escogimos el día de hoy y hay una cantidad de gente impresionante de la que hablar hay variedad de música y afortunadamente Diana y yo casi no tenemos el mismo gusto entonces eso puede dar para que abramos las puertas a conocer varias canciones incluso me pasó que la canción de la que va a hablar Diana la conocí precisamente por grabar el episodio entonces acabamos de a reconocer y a como descubrir y explorar nuevos artistas el mío no es un artista nuevo pero es desde hace mucho tiempo uno de mis artistas coreanos favoritos me gusta mucho soy una persona que le gustan mucho las cosas melancólicas Y este asunto de las baladas como de otoño, invierno, está chévere Para explicarlo un poco mejor, en Corea mucha de la música que se genera Se genera conforme a las estaciones Incluso no solamente la música, sino los dramas Entonces, por ejemplo, los dramas de verano son como dramas juveniles Que quieren estar como alegres Los dramas que se pasan en primavera en general son como amores así súper románticos Cosas súper melancólicas y en la parte del otoño y del invierno tenemos cosas como un poco más tristes Lo mismo pasa con la música Para los coreanos las temporadas básicamente sirven para modular el temperamento o el ánimo de de las personas y de la sociedad en general. Entonces, a mí me gusta mucho la música que es triste. Casi nunca me gustan las canciones de verano, no no que me molesten particularmente, pero pues no las disfruto tanto como las otras en las que no se quiere cortar las venas. Entonces, hoy quiero hablarles de uno de mis baladistas favoritos que se llama Shin. La historia de Shin es bien interesante de... porque si Quisieras ponerles mi canción favorita, les habría puesto Wildflower, pero creo que la que escogí es todavía más triste por la historia que hay detrás de todo. Entonces, um, pac Hyo al momento en que grabamos este episodio, tiene 39 años y debutó en noviembre de 1999, cuando tenía solamente 19 años. Las canciones de él se volvieron muy populares porque para ser tan joven tenía una voz muy grave y eso lo hacía... Reconocido no solamente para el público Sino como para sus compañeros cantantes Su voz siempre fue un asunto muy particular Y lo, no solamente es su tono a voz Sino su técnica vocal Que es muy limpia A diferencia de otros cantantes que cuando toman aire Se nota mucho y uno escucha el ¡Ah! Cuando están cantando O cuando están alcanzando notas muy altas o muy bajas En las que se nota que se está haciendo un esfuerzo Como impresionante Eso no le sucede a Pak Y Pak tiene dos problemas muy grandes en su carrera Por un lado la primera empresa con la que estuvo que no me acuerdo el nombre de la empresa pero es una empresa que ni siquiera conocemos dentro del mundillo de las agencias actuales, lo tuvo durante un periodo en que todo el tiempo estaba haciendo conciertos y presentaciones, incluso en lugares muy distantes. Entonces el tipo terminaba una presentación y ya tenía que estar subido en un bus para llegar a la siguiente. Cosa que lo enfermó súper grave entre el 2016 y el 2017. La empresa además se encargó de no gestionar adecuadamente la carrera de Pak Hyun Shin. Haciendo que Pak Hyun Shin tuviera que sacar de su propio bolsillo el dinero para poder producir los siguientes tres álbumes. Entonces él sale de la empresa y firma con Jellyfish que es una empresa que nosotros reconocemos ahí más o menos. Con Jellyfish se va al ejército y cuando regresa entonces vienen dos problemas. Por un lado, el ejército hace cosas increíbles con los hombres coreanos, no arreglar sus comportamientos psicológicos, por un lado, pero por el otro muchas veces cambian la fisionomía y en el caso de Pak yo Shin cambió su voz, entonces ya no tenía la voz tan grave como antes del ejército y mucha gente lo seguía solamente por eso y pues dejaban de seguirlo. Y por otro lado, entonces, demandó a la empresa que tenía su management por 1.5 millones de dólares porque él decía que él había tenido que sacar... De su propio bolsillo para poder producir los álbumes Y uh -huh. el juicio se demoró cuatro años Y en una decisión que nadie comprende Los jueces le dieron la razón a la empresa Y Pak Hyo Shin no solamente tuvo que pagarle 1.5 millones de dólares a la empresa Que lo mal gestionó Sino que encima tuvo que darle todas las ganancias De los últimos tres álbumes que ellos ni siquiera Produjeron
0: qué putas? Ah, sí, o sea La industria de la música está muy jodida Estaba viendo yo que había un tiktok <risa> Nada que ver, pero voy a meter esto acá De que Taylor Swift está regrabando todos sus discos Porque la disquera es la que tenía los masters Para tener el derecho completo de uso y publicación de su propia música Que qué mierda, todos sabemos que Taylor Swift escribe todas sus putas canciones por eso es que quizás la critican tanto, porque siempre escribe sobre los exnovios, pero ella puede escribir sobre lo que se dé la gana, pero es su música entonces, los manes de la izquierda ni siquiera le querían vender el máster o sea, a ella misma que es la puta autora de la música, y me parece que esto tiene que ver con lo que está pasando acá, o sea que él no es el dueño de su propia música y no es dueño de los derechos de lo que está saliendo al mundo, y pues una mierda la industria de la música es una mierda, termino mi paréntesis, continúa
1: me... Esa mirada. Y luego eh, se pues sigue sacando álbumes, luego termina con Jellyfish y firma con otra empresa Y ahí va, su carrera ahí va Realmente sus compañeros lo reconocen mucho, pero yo siento que es un artista que en Corea no es tan bien conocido Y pues fuera Corea mucho menos Pero escogí la siguiente canción, porque es una canción que si a mi White Flower me hace llorar Nune ya es como el colmo ya es como, nada más escucho el piano de introducción y ya estoy con el ojo aguado entonces vamos a hablar de la canción es una canción que, como ya dije, se llama No en español sería Snowflower
0: eso sería inglés muy bien
1: la canción hace parte Uy, perdón, perdón, ya confundo todos los idiomas. <risa> en inglés sería Snowflower Y es el host de un drama de KBS Que es I'm Sorry, I Love You Protagonizado por Soji Sub. El drama también es una tragedia típica Un jam de inicios de los 2000 Y la canción pegó resto De hecho, el drama pegó resto Tuvieron que sacar versión de DVD Para venderla en Corea Porque la gente no quería desprenderse de, del drama Y lo más curioso es que esta no es una canción original Es un remake ...de una cantante japonesa... ...que se llama Mika Nakashima... ...y la canción es del 2003... ...yo originalmente escuché las canciones... ...sin saber de qué fecha eran... ...y las canciones suenan mucho más antiguas... ...de lo que en realidad son... Sí. ...sobre todo la que canta Pakyoshin... ...por su tono de voz... ...pero encima el acompañamiento musical... ...suena como setentero, ochentero... Uh -huh. ...es un acompañamiento musical simple... Está hecho con un teclado eléctrico al principio como para sonar como un xilófono y luego hay durante toda la canción piano y violín. Y pues está cantado de una forma sumamente triste. Y en japonés se llama Yukinohana, que literalmente es flor de nieve, pero esa flor de nieve hace más bien referencia a a pétalo de nieve que sería como copito de nieve. La canción en realidad está hablando de una caída de nieve que hace que la persona que canta esté reflexionando acerca de un amor que, pues, eh, si estamos hablando de invierno, tiende a ser trágico y básicamente la finalización de la canción tanto en japonés como en coreano es que a pesar de que se separen y que tomen caminos diferentes, él siempre la va a acompañar a ella, así es como lo leo yo porque pues la canción la escuché primero en voz de Pak Kyo Shin él siempre la va a acompañar a ella incluso cuando ella vea al el cielo y vea una estrella, o sea, él va a estar toda la vida acompañándola en forma de una estrella. Y ya, realmente me impresiona mucho que hayan podido acompasar la métrica coreana con la métrica japonesa uh -huh. no nota uno mucho la diferencia si uno no quiere ponerle atención a, a la letra, no nota uno mucho la diferencia entre la métrica, me parece que es un gran trabajo de letrista, no sé quién lo hizo, pero está re bien porque además procura conservar ciertos hitos de la canción, entonces como esto de que hay una tormenta de nieve y golpea la ventana y estamos solos pero lo que estamos juntos tomamos un camino separado hay dolor pero nos amamos y siempre estar en forma de una estrella, básicamente esos hitos dentro de la canción se cumplen en ambos idiomas, ya hay otras partecitas que cambian y hay otro súper importante que es como no quiero ser malcriado ni me estoy quejando pero así es el amor, así lo dicen en la canción en japonés y en el otro es como no me estoy quejando del dolor pero así es el amor, lo conservan muy bien en ambos idiomas, sobre todo en coreano que va Traducción. Me parece que es un trabajo como impresionante. Y nada, la invitación es que escuchen a Pacquiao Shin. Hay una presentación, no me acuerdo de qué año, de Pacquiao Shin cantando en Yuji your Sketchbook y termina llorando. Y si ustedes no terminan llorando con Pak Chin, ¿qué clase de seres humanos son? Es porque no tienen
0: alma. Yo lloro y yo me para un guansada chiquita, entonces de todas maneras Hay lloro, sí?
1: que sigue utilizando para ocasiones como estas. Y si Diana llora, sí, ustedes pueden llorar. Exacto,
0: ¿claro? efectivamente. A mí Pak Chin me parece un cantante impresionante. A mí me gusta mucho más su forma de cantar y de denunciar las cosas ahora, después de que salió el ejército, porque lo que me parece a mí es que antes, por lo mismo que a la gente le gustaba tanto, que él tuviera una voz gruesa o de un rango, pues, bajo uh -huh. la hacía sonar más baja de lo que era necesariamente, y me parece que el ejército lo que hizo fue quitarle esa idea de que tenía que cantar así y empezó a cantar como era su voz original, sin, sin intentar forzarla hacia abajo, de por sí, él ya tiene un registro bastante bajo comparado con otros cantantes coreanos ahora cuando canta, que es su canción más reciente, que me parece hermosa, que es Machi Goodbye, Uf puta canción <risa> tan increíble, pero bueno, eh, eso no era el tema. Y sí, o sea, me parece que tiene dos cosas, no solo una técnica vocal impecable como lo decía Viviana, pero la capacidad de transmitir sentimientos Uf. que no todos los baladistas lo tienen. Por más buen cantante espectacular y las notas que hagas, no todos los cantantes pueden hacer esto. Y este hombre te cuenta una historia y te la hace creer y se paran los bellitos de los brazos y, pues sí es increíble, o sea, Park Hyo es muy increíble en vivo, normalmente solo está acompañado de un piano y hay muy, muy pocos, incluso baladistas que solo canten acompañados de un piano y que te pongan de esa manera, o sea, que te se hagan llorar yo también escucho en especial Wildflower es así es como que me hace llorar más increíble bien sí. eh, yeah. Yo en realidad creí que ibas a escoger Wildflower, porque es una canción que en mi opinión es más linda, y porque esta canción que elegiste tiene una letra larguísima, esa puta canción dura como seis minutos, una mierda no así, sea, o sea, yo ya me he quejado del, del largo de las canciones del futuro, ¿no? Un minuto, eso no es una puta canción, eso es un intro, ¿sí? Pero bueno, pero esta ya se pasa al otro lado, de ella es una canción clásica, ¿sí?
1: Sí, la escogí precisamente por ese cambio de voz. Porque creo que yo no lo había analizado así y efectivamente ahora que lo veo a la luz de lo que dice Diana, ahí hay una impostación de la voz, ¿no? Hay como una caracterización de él por ganarse ese puesto Exacto. de ser el cantante con un registro más
0: bajo. no Y él sigue siendo el cantante con el registro más bajo, o sea, nadie y tiene un registro muy amplio además de todo, o sea... Puede llegar a notas bastante bajas, como su registro normal, y puede llegar muy alto sin llegar a ir a voz de cabeza, porque me parece que nunca canta de cabeza, en mi vida lo he escuchado cantar de cabeza. Todas sus notas las hace directo desde el diafragma del estómago, ¿sí? Sí,
1: pero precisamente escogí esa canción porque en, efectivamente en Wildflower, en las canciones que salen después, ya no está ese registro tan bajo, por un lado, pero por otro porque mucha gente conoce la canción. O sea, cuando yo estaba viendo comentarios de la canción, Creo que hay alguien más hizo un remake y estaba como, no, el remake que hizo Jisoo, pero no sé si es Jisoo el actor o Jisoo una cantante, no sé quién lo hizo. No sé, no sé cuál Jisoo fue, pero lo hicieron y la gente estaba como con, muy conmovida. Creo que también lo han hecho en este reality que no puedo pronunciar que es enmascarado, el cantante enmascarado. Ah,
0: King of Mask Singer
1: Thank you. Yo siempre confundo el título. Y por otro lado, ¿por qué? Creo que, aunque ahí hay una impostación de la voz, como ya lo hemos dicho, la canción suena sumamente triste. Y, o sea, quería sobre todo exponer esta relación que había entre las estaciones y la canción. Creo que el drama se lanzó efectivamente en las épocas del invierno Habla de copos de nieve y él la canta lo suficientemente triste O sea, ya ni siquiera necesitas ver el video La canción sola te hace sentir triste Y entonces quería hacer como esta conexión lógica Que para nosotras puede ser lógica Pero para la gente que escucha cosas en coreano Pero que no sabe esto de las estaciones Puede ser un poco arbitraria
0: uh -huh. Ok, interesante Nada, o sea yo sí también les recomiendo mucho Park hyo Shin me parece un cantante espectacular porque su técnica es tan impecable. O sea, hay pocos cantantes en el mundo que tengan una técnica tan limpia como Park Hyo-Chin. Eh, creo que la otra persona que conozco que tiene una técnica así de limpia es quizás una de mis cantantes favoritas, que no tiene nada que ver con Corea, pero es Sarah Bareilles, que tiene una voz y un control sobre su voz y la forma en la que hace todo es perfecta. Y nada escuchen Machi Mal, Goodbye, esa canción es increíble, es increíble, es increíble. Y yo no sé por qué, pero estuve un, yo estuve en tiempo como tenía un crush con Park Hachi, me parecía como un hombre de mediana edad bastante muy atractivo. Además, porque a mí suelen gustarme las personas que cantan. No, no, es que yo cambio muy rápido, ustedes me entienden, ¿no? Yo soy una chica fácil. Entonces cambio muy rápido, y en este momento tengo una precisa obsesión con la persona de la canción de la que voy a hablar, que es una canción supremamente reciente, que es del 2 de abril del 2021, o sea, hace unos como 15 días, y es muy fácilmente increíble, que es la canción de Hoshi Spider. Hoshi es un integrante de Seventeen, siempre han sido mi varias en Seventeen, siempre pero yo no me esperaba esto y cuando lo vi fue como ¿Qué putas? What in the heck? Entonces yo estaba como en un dilema, no sabía Yo ya había elegido una canción que en realidad era una canción de Dean que es Instagram que de todas maneras voy a hablar de ella en otro momento pero esta canción era tan espectacular que dije No, tengo que hablar de ella, ya, ya y por eso voy a hablar de esta canción Empezaré entonces Bueno, Hoshi, como ya les decía es el líder de la subunidad de performance y él es el coreógrafo principal de Seventeen y es un encanto, lo amo, <ríe> amo sus ojos, lo amo, es perfecto. Pero en realidad yo nunca lo había visto pues como un vocalista o como otra cosa, como que el performance, sí, claro, y yo cuando dije va a ser un comeback o, bueno, en realidad, como un debut solista, igual que la mayoría de las personas esperaba otra cosa muy distinta y algo como más hacia el hip-hop, y esta canción en realidad es como R&B sexy, no sé, something like it. O sea, no, no, no entiendo por qué le estamos
1: pegando el sexy al R&B, casi siempre las cantantes, los cantantes de R&B tienen algo de sexy, pero... Ajá.
0: pero bueno, esto en realidad es como un mixtape, un mixtape usualmente lo hacen los raperos. Y es como súper underground y no se vende, es como solo puedes encontrar por allá en SoundCloud o esas plataformas súper extrañas, en las que también está nuestro podcast en casa que quieras escuchar. <risa> <risa> eh. eh. Pero en este caso no es un mistake tan underground. En realidad tiene una versión digital y la pueden encontrar en, pues en iTunes y en Apple Music y en todas estas cosas en las que uno compra música legal. Y básicamente es una puta obra de arte y ya. Y voy a detenerme en tres aspectos distintos. Uno va a ser la canción, el otro el video. Y, bueno, la canción junto a la letra y el video junto a la coreografía, ¿sí? Serán cuatro cosas, dos unidades, sí. dos unidas. Empezaré con la canción. La canción en realidad es una canción súper simple, hablando musicalmente. Eh, como les decía, es una canción de R&B con un montón de percusión. Que al principio, no sé si tiene un xilófono, una marimba, una cosa que suena así. En caso de que no sepan una marimba, busquen, pasa hasta Google. Y sí, el resto es como percusión, hay como una guitarra eléctrica por ahí en el medio, después vuelve el xilófono o la maripa, lo que sea, como hacia los coros, y al final, y se acabó. Lo que hace esta canción interesante, musicalmente hablando, es la voz con la que está cantada, y la forma que se usa la voz. Como que la primera parte es como... Ok, bien, normal. Y llega el coro donde él dice que somos... Perdón. <coughs> sumi Makintago. Sumi Makintago es como que no puedo respirar o como que se me bloquea la respiración. No o sé sea, para el estilo, sería la traducción. Y él dice esta frase sílaba por sílaba. Sumi makindago. Claramente a mí no me sale igual. Y la forma en la que graban y quitan la respiración y la forma en la que graban toda la voz, y bueno, tiene como algunas voces de fondo, que son las voces de otro de los chicos del grupo, que es Hoshi es increíble, y es increíble ¿por qué? Pues primero porque Hoshi no es un vocalista, él es un bailarín, es un performer, y puede llegar a notas muy altas, increíblemente altas claramente creo que son de cabeza, pero hacen muy interesante la canción, pero la forma en la que se usa la respiración junto a este sonido súper simple y súper plano de la musicalización es increíble, o sea, en realidad es muy increíble, Hay otra cosa que hace la bastante interesante y es que Hochi tiene una cosa como con la pronunciación de todo lo que tiene entonces es como que las arrastra más de lo que debería arrastrarlas y esto también le da como cierta, como diría esto? ¿Cadencia? Sí, a la canción, como ciertas, escúchenla y traten de buscar todas las palabras que tienen como esos sonidos y van a ver de qué estoy hablando, esto le da como cierta cosa muy a la canción que la hace muy interesante y lo que le da también, como esta cosa medio sexy, longa, ¿no?
1: Ne, además, porque el coreano tiene un montón de, de palabras con should to do. Ne. Lo que hace que en realidad para mí tenga cadencia, que haya ahí como un ritmo, un contrapunto, un no sé, algo especial, algo, que sí. hace que no todo el tiempo está pendiente de lo que se está diciendo. No sea solamente, no solamente lo que estás viendo y no solamente la música, que es un acompañamiento muy importante, sino la forma en la que lo dice y lo notas. O sea, si uno ve K-pop hace 3, 4 años, la canción suena diferente solamente por eso. O sea, entre otras muchas cosas, pero eso es particularmente notorio.
0: Exacto, entonces, escúchenla otra vez Los que no la hayan escuchado, vayan a escucharla Por favor, y después voy a hablar entonces De la letra, la letra es básicamente La canción se llama Spider De la palabra en coreano, Kami Y toda la letra habla de esto, de estar atrapado En una red, que es la red de la seducción O el amor, o como ustedes lo quieran entender Y que él no quiere salir Pero quiere salir, que alguien lo ayude Que no sé qué, que bla 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 Básicamente es esto, la letra habla de eso sí. Y lo que es muy muy interesante es cómo ellos conjugaron esta letra de la canción junto al video y a la coreografía. Él también es el coreógrafo de la canción, lo cual me parece increíble, pero la toma uno. ¿sí? Uno ve que él está como... bueno, no sé cómo explicarles esta posición. Pero bueno, uno cree que él está sentado sobre una cosa. Cuando te mueven la cámara, tú te das cuenta que no, que en realidad él está colgando de un tubo. Y es increíble y los forman la lo que hacen la coreografía que es muy como eh, con movimientos muy animalescos les voy a llamar yo y como muy felinos de cierta forma no tan arácnidos pero sí tiene sus cosas arácnidas ahí pero son más movimientos muy felinos en mi opinión y cómo conjugan esto con la letra y cuando la letra va por ejemplo esta parte que les digo son mi magindago entonces ahí se siente no como porque cambia el ritmo en el que uh -huh. él está cantando y la forma en la que él está bailando mucho más rápido se vuelve muy lenta y va siguiendo esta sílaba a sílaba con la que él va cantando. Y es increíble la dirección, la cinematografía, los planos de cámara, la forma que pasan de una toma a la otra. Todo está hecho de una manera tan, tan impecable que yo realmente me sorprendí. O sea, eh. yo hace mucho tiempo no veía un video de esta calidad artística. Hace mucho, mucho tiempo. Y me sorprendió mucho. La coreografía es impresionante. Uno la ve en un principio y puede creer que tiene un montón más de... ¿Cómo se llama esto? De música de baile contemporáneo, de danza contemporánea. Pero en realidad no hay tantos pasos de danza contemporánea. En realidad es como hip-hop de old school. Un hip-hop bastante lento. No como el que hay ahora, que es bastante más rápido. Con pasos uno tras otro, uno tras otro. Es hip-hop, pero en una velocidad mucho más lenta. Que va siguiendo, obviamente, el ritmo de la canción. Y tiene sus momentos, principalmente en el coro. Que es que, la parte más lenta de la canción. Lo cual es bastante interesante. Ahí es donde se ven los movimientos un poco más al estilo de danza moderna, sí, y, o contemporánea, como ustedes le quieran decir. Pero creo que hizo una una pieza muy muy increíble ahí. Tiene versión de coreografía, tiene un video especial como en "Tum Tum Shake". No me acuerdo cómo se llama esa cosa. Y tiene una presentación en net que tiene también como un intro distinto. Eh, Las cosas de los colores conjugan siempre dos colores básicos, que es el negro y el blanco. Cuando los bailarines están de negro, él está de blanco. Cuando los bailarines están de blanco, él está de negro. Están representando a una araña y una telaraña. Y tiene bastantes cosas muy obvias de una araña, pero no son tan obvias. Es bastante interesante. O sea, como que te lo dan y dicen, sí, obvio, una araña. Y uno dice, pues sí o no. ¿Nadaña? Pero es, es muy increíble, muy, muy, muy increíble. Es una gran pieza de arte hochi ya
1: Bien, um, tengo que decir que concuerdo con Diana Evidentemente yo no hice la investigación que hizo Diana no, no lo analice así a profundidad Pero sí tengo que decir que es un video profundamente limpio Asquerosamente limpio, hermosamente limpio Hasta extremos insospechados Creo que, no sé si artísticamente hablando Pero hace mucho tiempo no había una producción tan limpia Incluso si estamos hablando de las escenas en las que se, se unta como con pintura Sí Cuando está en el piso uh -huh. Se ve limpio, entendes el contexto y se ve limpio... ...y es una cosa extraña de ver... ...porque a veces en el ánimo de bailar... ...o de rapear... Eh, ...encontramos dos vídeos como... ...una sucesión de cámara rápida... ...y hay eh, panorámicas borrosas...
0: ...y hay desenfoques... este video ...pero acá no pasa cosas. esto... ...el paso uno pasa al paso dos de una manera tan perfecta... ...que es muy muy impresionante... ...impresionante... ...continúa...
1: ...evidentemente cuando hablo de que hay como... ...unos borrones... Eso también es una decisión estética, y creo que aquí la decisión estética fue jugar por completo, al, como a, no a la perfección, pero uh -huh. sí a un estilo bastante limpio, y es de agradecer, se ve bonito porque hace mucho tiempo no veíamos cosas así, claro, estamos como llegando a un nivel en el que estamos volviendo a hacer las cosas más al natural, sin aspirar a la perfección que las cosas se vean como un poco underground y no necesariamente por ser underground tienen que ser feas pero algunas cosas lo son este video es todo lo contrario es muy limpio y es agradable de ver y por otra parte sorry hoshi but ya alguien había hecho una canción spider que hablaba de que alguien la atrapaba en sus redes bex en el álbum de Chained Up Esta, Yo creo que al final Creo que es la última pista Me parece que es, es Spider Creo que hay sustancialmente una diferencia Y es que Vix lo hace mucho más evidente Porque como dijo Diana Hoshi es una canción que es sexy por los bordes Y es como esto del concepto de la araña Que más allá del título Tienes que casarle como que hace fintas Con uh -huh. tí, el concepto de si está o no está Lo mismo pasa con los Exacto. que así. no es evidente Entonces a veces lo es y no lo es Y tienes que Tratar de captarlo, pero no es evidente. Vix lo hace ultra evidente. Es una de mis canciones favoritas de Chained Up. Y claro, lo tratan, pero lo tratan los dos artistas desde uh -huh. perspectivas diferentes. Y esta chévere, me gustó. Es una canción que si no hubiese sido por Diana, pues no la habría escuchado. Porque yo no escucho casi música nueva, como ya lo saben. Me llamó mucho la atención esto que Diana dice de las... Um, porque, ya lo dije, tiene una cadencia, pero además es particular. Cuando uno escucha mucho tiempo hablar a gente otro idioma y ya te acostumbras al idioma, encontrar esas diferencias en el habla se me hacen bastante interesantes. Y a esta canción sí. le ayuda. Como que yo lo asocié en un momento. No sí. sé si Hoshi sí, siempre sí. habla así. No lo tengo claro porque no, no sigo muchas hace, ¿me Pero a mí se me hacía como esta sensación de como de toque superficial, de rasgosidad, cuando una araña está en alguna superficie y se te paran todos los vellitos de la piel, esa fue la sensación que me dio, no sé, pero bueno, es una canción interesante y valga la pena pues también darle la puerta a que gente escuche Seventeen, sé que últimamente no han sacado muchas cosas, que por ahí anda como mmm, complejo el asunto como lo es siempre en el K-Pop, pero escuchen a Spider de Hoshi y a Seventeen porque están muy bien y
0: ya. sí Básicamente eso es, o sea, en realidad la canción está muy muy bien hecha. Y como lo digo, el K-pop ahora es una cosa bastante distinta a lo que era en un principio cuando nosotros entramos, esto ya lo dijimos hace mucho tiempo, lo cual quizás nos ha quitado mucho el interés en la producción nueva. Porque, pues, coreografías perfectas. Antes había un grupo que hacía coreografías perfectas sin un paso equivocado, que es mi grupo del alma, que es Infinite. Ahora todos son iguales, y ¿sí? ya todos los grupos son como knife-like choreography, afilados como un cuchillo, y es un poco de lo mismo, y esto tiene una cadencia distinta, tiene un ritmo distinto, no busca hacer todo perfecto y un paso tras el otro, 50 pasos en 5 segundos. No, tiene otra cosa un poco más natural, sin ser nada natural. Es extraño, pero I, I really like it, so... ¡Eso sería! ¡Bien! Recuerden
1: que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como sin-subtítulos- Diany está en Instagram como dianacpb17 y yo estoy en Twitter como sisicuyos. ¡Y tawayo! Sí.